1: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super do nosso Debate 93 de hoje. Minha gente, nessa terça-feira, dia 3 de maio de 2022, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para quem está aqui nos estúdios da 93 FM, meu querido pastor Jean Carlo. Pastor Jean Carlo, bom dia. Seja bem-vindo ao debate 93 de
2: hoje, meu irmão. Bom dia, JR. Alegria tá aqui com você, celebrar nessa manhã o Senhor e a gente poder compartilhar da parte dele, os propósitos que ele tem para os nossos ouvintes e seguidores. Que, bênção, que benção, Benção pura, Pastorzão, muito obrigado pela sua
1: presença. Vamos agora ao estúdio virtual da 93 FM. Pastora Patrícia Andrade com a gente no nosso estúdio virtual. Bom Bom dia, pastora Patrícia Andrade. Seja bem-vinda ao debate 93 de hoje, pastora.
3: Bom dia, JR. Bom dia, audiência linda da 93 SPM. Com certeza, uma manhã onde Deus nos edificará através
1: da palavra. Bênção poríssima Brasil. Brasil, vamos a Portugal. Hoje eu amanheci pensando que tal uma voltinha em Portugal. Será uma boa, dar uma. uma... Volte em Lisboa. quando é assim hoje, Pastor Paulo? Pastor Paulo Vieira no estúdio ah. virtual da 93
4: em Lisboa, Portugal. E aí, pastor? Olá, meu amigo JR. Que bom, muito bom estar junto de vocês mais uma vez. Obrigado pelo carinho de sempre. É muito bom estar conectado. Viu? aqui de Portugal com o Brasil através da 93 FM. Deus abençoe aí os amigos debatedores. Muito bom estarmos juntos nesse dia.
1: Benção por isso, meu querido Pastor Paulo Vieira com a gente, Pastor Giancarlo, Pastora Patrícia Andrade. Ouvinte da 93, é assim, a gente acorda fala assim, ah, sabe o que que eu tô pensando hoje? Ontem, ontem nós acordamos pensando, vamos à a, a Inglaterra e fomos ontem a Londres. Hoje acordamos, falamos o quê? Vamos ali em Lisboa. Vamos encontrar com os nossos patrícios em Lisboa, oh, ouvinte da 93 FM, Aliás, ouvinte, tem muita gente que sabe, sabe imitar muito bem um português. Gente que fala português de Portugal como nenhum português de Portugal fala. Então eu queria encorajar o nosso ouvinte que está nos acompanhando aqui agora, nosso ouvinte que está nos acompanhando aqui agora para entrar com a gente. Para entrar com a gente e participar com a gente. Deixa eu explicar isso aqui outra vez, que a gente está entrando aqui no Facebook e no YouTube agora. Então, Facebook, YouTube e Radio93.com.br, o site da, da rádio, a gente está entrando aqui agora. Então, vou dar as boas-vindas a quem nos acompanha pelo rádio em 93,3, quem nos acompanha pelo aplicativo, o app da 93FM. Encorajar você a chegar junto aqui, porque nós estamos acolhendo o pastor Jean Giancarlo, a pastora Patrícia Andrade e também o pastor Paulo Vieira. Nós estamos acolhendo esses queridos e amados e maravilhosos irmãos que estão conosco. O pastor Paulo está em Portugal, estava contando para você. Que tem muitos brasileiros que sabem imitar, sabem imitar o português de Portugal de uma forma muito bonita. Então, queria encorajar você que está acompanhando a gente aqui agora, mandar para gente pelo nosso WhatsApp da 93 um pequeno áudio, assim é curtinho, dá o seu nome. De onde você mora e uma saudação só que tem que ser um português de Portugal não pode ser o um português do Brasil tá bom manda aqui o seu áudio e nós vamos escolher depois o pastor Paulo vai escolher qual é o melhor áudio de todos tá bom eu estou ali que eu tô no trem tô indo lá entre lá e cá para interagir com você querido ouvinte da 93 Fm e hoje tem prêmios em Brasil alô Portugal hoje tem prêmios para você hoje aqui no nosso Instagram atenção olha aqui no Instagram tá cabeça pra baixo, hoje eu é seguinte tiver Vejo no Tivoli, promoção Te Vejo No Tivole 93. Onde é que tá isso? Isso tá no Instagram. Lá no Instagram da 93Fm. Você pode participar com a gente no Instagram da 93FM. Você vai encontrar lá um vídeo nosso, lá no Rios. Vai encontrar um vídeo ali no vídeo. Você vai assistir o vídeo naturalmente, vai dar o seu like e vai marcar pessoas queridas e amáveis. Vamos imaginar que você marca uma amiga sua, um amigo seu, seu filho se marca aí os seus pais, você marca alguém da sua igreja, um querido irmão e você pode concorrer com ele aqui, ó, a um par de convites. Então, hoje no final do debate 93, nós vamos presentear um dos nossos ouvintes que estiverem ali que marcarem esta esta esse vídeo marcarem alguém nesse vídeo te vejo no tivoli essa promoção da 93 fm para você que nos acompanha aqui no debate 93 de hoje tá bom tá combinado então vai ser bom demais ter a sua companhia ao longo de todo o nosso debate 93 de hoje que já está no ar Coração. ei Brasil, muita gente tem essa dúvida, muita gente. Há algum tempo, quando eu ouvi alguém com essa dúvida pela primeira vez, eu falei assim, mas será possível? Será possível que alguém tem dúvidas sobre esse assunto? E fui descobrindo e a cada dia percebo a importância de se responder a este assunto. Sei que uma das melhores coisas da vida de um cristão é estar em comunhão. Mas como saber qual é a igreja certa para congregar? Então, achando que tem igreja errada. Certa e errada? E aí? Existem características que a Bíblia aponta como fundamentais para que uma igreja tenha? Quais são as características fundamentais que uma igreja precisa ter? Na hora da escolha, o que deve pesar mais? Como ter certeza da igreja que Deus quer que eu esteja? E aí, a pergunta está no ar. Nosso ouvinte pode participar, trazendo o seu depoimento, suas impressões e a sua resposta. Pastor Giancarlo começa ouvindo o senhor aqui no estúdio
2: da 93 FM. Tá bom, JPR. A ideia de igreja é, é uma ideia cristocêntrica. Então, o plano de Jesus. Jesus é quem é o fundador, o mentor, é o protagonista e é mesmo também o centro da igreja. A ideia da igreja, então, no Novo Testamento, é aquela palavra chamada Eclésia, chamados para fora. É a comunhão, a reunião dos santos, é a reunião de gente em torno da vontade de Deus, abaixo da vontade de Deus, a partir da palavra de Deus, tendo Cristo como centro. É, quando eu penso... E na ideia de igreja, então, tô falando de gente. Uhum. A igreja é uma instituição divina composta por pessoas, por gente comum, como nós somos, gente que tá prosseguindo para o alvo, como é a orientação do apóstolo Paulo. Ah, nesse sentido, então, JR eu começo aqui a minha, a minha fala dizendo o seguinte, não existe igreja perfeita, igreja e perfeição ah, é, não combina, porque a igreja é composta de gente de gente que invariavelmente na sua trajetória precisa de ajustes precisa de posicionamento na busca da santidade então a igreja é um lugar de gente agora, nós temos igrejas que desviaram hum. da centralidade de Jesus, isso sim nós temos, nós temos igrejas que abandonaram a palavra de Deus como manual e regra de fé e prática isso sim, e nós temos igrejas que ah, sim se mesmaram e como diz um amigo meu que está lá perto do pastor Paulo Vieira, ah, na Holanda ele diz, a igreja que quis se tornar maior do que Jesus uhum. a igreja ah, deve ser uma agência de proclamação do no nome de Jesus, nesse sentido então existem igrejas desviadas, sim existe igreja perfeita, não muito bem Pastora Patrícia
1: Andrade, diante da exposição do pastor Giancarlo, eu pergunto inicialmente, a senhora concorda com a fala dele? Se sim, o que acrescenta, se não, no que discorda?
3: Não, eu concordo com o pastor Jean, J.T.R. Na questão da, da, de nós entendermos, observarmos que a igreja é o corpo de Cristo, e Cristo é a cabeça, e que infelizmente a perfeição, só se pode encontrar nele, infelizmente para nós, uhum. né? Porque seria ótimo se nós pudéssemos verdadeiramente alcançar a perfeição. É óbvio que através da palavra, exercitados pela palavra, pela obediência à palavra, por vivermos a palavra, nós estamos caminhando em direção a ela porque estamos sendo aperfeiçoados como o corpo de Cristo na terra. Mas verdadeiramente a igreja, a eclésia, não será perfeita Porém, ela pode ser cristocêntrica e ela pode ser uma igreja saudável, com características que promovem crescimento espiritual, edificação da alma, para que realmente nós possamos caminhar em direção
1: ao céu. Muito bem. Pastor Paulo Vieira, o senhor concorda com a pastora e com o pastor Jean né,
4: Concordo, não tem como não concordar né, se da igreja como Cristo sendo o alicerce o centro dela. É uma dúvida é, interessante, porque as perguntas continuam, né? Essa uhum. foi a primeira pergunta que você fez. Mas o, as pessoas hoje estão com muita dúvida por conta de muita oferta. Eu acho que, como tem muitas igrejas diferentes, as pessoas acabam tendo esta dúvida. É como você chega no shopping com vontade de almoçar. Você uhum. vai almoçar em um restaurante ou no outro. Mas o que é que você vai almoçar? Então as pessoas estão olhando muito para a igreja como um cardápio, como uma opção né, de, de, de restaurante. E como estamos ainda na primeira pergunta de base, a base central, como saber que a igreja é certa? É uma igreja que a base central é Cristo. Essa variedade que existe é que traz essa, essa dúvida nas pessoas, né, a, a onde ela se sente melhor e onde ela vai melhor se adaptar. É, eu, eu, eu queria deixar já um texto aqui para a gente pensar sobre ele, J.R., uhum. de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 e 11. Talvez seja é, um ponto interessante para a gente pensar um pouco sobre essa base, sobre a igreja. O texto diz, conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, isso o apóstolo Paulo, lancei o alicerce, e outro está construído sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói porque ninguém pode colocar outro alicerce, além deste que já está posto, que é Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo, acho que já responde essa pergunta nesse versículo, dizendo que a igreja, né, a, a pergunta aqui, como saber se a igreja é certa para eu congregar, é uma igreja onde Cristo é a base, a estrutura tem que ser, como o pastor Jean bem colocou, cristocêntrica. A partir dessa estrutura é que vem a construção.
1: Daí eu pergunto a vocês, queridos, porque acho que há uma possibilidade de nós ouvirmos as seguintes questões. Mas peraí, toda igreja que eu vou, fala de Cristo. Como saber que uma igreja é cristocêntrica, que Cristo está no centro? Como saber, como identificar, como discernir isso? Afinal de contas, toda igreja em que a gente vai, alguém vai falar de Cristo em algum momento vai cantar sobre Cristo, vai ler o texto do, do do evangelho, mas daí a ser uma igreja centrada em Cristo há uma distância e talvez seja esta a questão mais complexa porque é uma coisa muito difícil de você discernir, então você precisa de ter uma uma percepção naturalmente que é uma é um olhar espiritual sobre esse assunto, mas se existem características que a Bíblia conta como fundamentais para que uma igreja tenha então uma delas é que seja cristocêntrica, mas eu volto a dizer não é fácil nem para macaco velho não é fácil perceber que uma igreja é cristocêntrica eu tô em igreja 257 anos, sou macaco velho então você ouve, cara essa igreja é cristocêntrica mas passa um pouquinho e você vê, epa, que que é isso? e tem outras que a gente já julga essa aí não é e quando você vai ver, ela é muito mais do que outras. Então, vocês sabem muito bem disso. Não é uma coisa simples de se responder. Então, aí eu abro aqui o microfone para vocês e começo aqui. Existem características que a Bíblia conta como fundamentais para que uma igreja tenha? Diante de vocês, a pergunta. Sim, pastora? Começo ouvindo a irmã.
3: É, perdão, interrompi. Não. Mas é porque eu, você estava falando sobre isso. E essa semana, eu estava pensando exatamente sobre o final de semana meu filho estava vendo um canal de esportes e passou um, é, dois esgrimistas, né? Ele gosta de ver muito esporte, e eu estava sentado aqui fazendo outra coisa, estava a programação correndo, e de repente eu bati os olhos na TV e eu vi a habilidade com que o esgrimista, é, um esgrimava contra o outro, e eles não tinham nenhum problema no manejo da, 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 daquela espadinha, que eu nem sei o nome daquela espada, mas ele, ele segurava aquilo de forma a espada na mão dele não balançava a ponta sim, enquanto estava sendo manejada mas aquilo que estava na mão dele tinha uma segurança tão grande eu fiquei olhando aquilo, falando, meu Deus se a gente conseguisse, se todo mundo conseguisse manejar a palavra de Deus com essa mesma segurança, porque ela é a espada uhum. e ali imediatamente uma reflexão nasceu que o um esgrimista, um bom esgrimista é aquele que consegue fazer daquele, daquele instrumento, da sua espada, uma parte dele. Se nós não fizermos da palavra de Deus uma parte de nós, se ela não fizer parte de nós, se ela não for a base da nossa vida, a gente vai ter dificuldade de, de conseguir entender que igreja é cristocêntrica ou não. Porque se a gente conhece a palavra, realmente existem casos em que a gente que é macaco velho, uhum. né, se engana a princípio, mas à medida que você vai conhecendo mais, se aprofundando mais naquela instituição religiosa ou é, igreja, né? à medida que a gente vai conhecendo mais, vendo os meandros, né? as coisinhas que não estão é, na superfície, se a gente conhece a palavra, o crivo da palavra vai dar para a gente aquilo que é cristocêntrico, aquilo que não é cristocêntrico, aquilo que é uma distorção do evangelho, aquilo que não é uma distorção. Então, uma das primeiras coisas para saber se uma igreja, ela, ela é real, ela é verdadeiramente cristã, né, é a, aquele que busca esse lugar para congregar uhum. que conheça profundamente a palavra de Deus. E isso é um processo que a gente vai adquirindo durante a vida, porque ninguém aprende Bíblia é. não abrir e, e fechar de olhos, mas é básico para que você possa ter esse discernimento.
1: Mas, Pastor Paulo, Pastor Giancarlo, eu sou o ouvinte, né? O ouvinte é novo convertido. Chegou, tá procurando uma igreja, ouviu o Evangelho, mudou de cidade, mudou de bairro, tá morando naquele bairro agora. Chegou naquele bairro e tá procurando uma, uma igreja. Ele não tem. Ele não tem experiência. Ele não tem um conhecimento bíblico. Então, vamos tentar explicar isso para esse público e
2: valendo para esse, vale para todos. A né? um partido mais difícil para o mais fácil o texto de Mateus, perdão o texto de Atos nove trinta diz assim, assim pois as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Ele está falando aqui que as igrejas da Judéia, da Galiléia e da Samaria viviam isso aqui, que foi registrado ah, de maneira muito simples. Muito simples, JR. Uma hum. igreja centrada em Jesus. Primeiro. É, dá uma olhada no canal do YouTube da igreja. Se tiver. Se tiver. Ou uh, faz um, um, um Remember aí. Traga a memória. Hum. Os últimos três meses. É. Quando é que foi pregado a respeito da vida e da obra de Jesus? Tem igrejas que ah, esqueceram de pregar sobre Jesus. Pregam sobre campanhas, pregam sobre ah, é, é, conquista, pregam sobre tudo mas não prega sobre Jesus, uma igreja centrada em Jesus, ela tem prazer em falar de Jesus, então pronto o ensino, o ensino é a respeito de Jesus e tudo ah, ah, vai convergir em Jesus e vai sair dessa ideia da vida e da obra de Jesus então, ah, isso é uma característica de uma igreja centrada, centrada em Jesus então, segunda característica ah, uma igreja que tem paz no trato com os irmãos, a Bíblia diz isso, então o que é que significa ah, todos os pecadores regenerados e em regeneração em Cristo Jesus são tratados, ah, são acolhidos, são exortados, são amados como Jesus amou os pecadores com os quais ele se encontrou. Então, sem distinção, a gente olha o modelo de Jesus no trato com as pessoas, o próprio Deus encarnado ah, tratou pessoas em situação de pecado, em situação de restauração, em situação de conversão, desde o início do seu ministério até a sua morte na cruz, tendo o, o homem ah, condenado por ser marginal, bandido ao seu lado e se arrependendo, ele diz hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então, uma igreja que trata a, a, a humanidade, trata o ser humano como Jesus nos tratou. Então, ela reflete Reflete Jesus. A terceira característica que eu enuncio aqui, dentre tantas que eu poderia enunciar, mas eu quero ficar nessas três por conta do tempo, é uma igreja que ama a missão, porque não tem outra coisa que Jesus fez se não vir ao mundo para exercer a sua missão, o seu mandato de restauração do mundo. Então, uma igreja que está trabalhando essencialmente na conciliação, na reconciliação do do mundo pa para com Deus uhum. é a obra de Jesus, a igreja é uma produtora, uma reprodutora da obra de Jesus, então uma igreja central de Jesus está focada naquilo que Jesus fez e mandou a gente fazer
4: uhum. Pastor Paulo o J.R., é, uma igreja não vai poder ser identificada assim, é, com uma dica simples, como a pastora Patrícia falou e o pastor Jean também colocou de forma é, perfeita nós temos que aconselhar os nossos irmãos, né? Já que é, a pergunta e a ideia é o um novo convertido, que hum. ele venha estudar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela vai expor todas as igrejas, todos nós, né? É, a palavra tem esse poder de, de expor a nossa vida. Se você está numa igreja, num lugar onde você não é desafiado, onde você não é confrontado, onde você entra e sai, né? e de alguma maneira aquela reunião, aquele culto não te constrangeu, não te deixou incomodado a melhorar, a crescer, talvez você não esteja num lugar certo, porque todas as vezes, <risos> eu não sei com, com, com você, J.R., mas todas as vezes que eu leio a palavra de Deus, eu vejo que eu preciso melhorar. Cada texto que eu leio, eu me sinto, me sinto pequeno e vejo que, que eu estou muito, muito aquém daquilo que eu... Preciso ser de acordo com a palavra de Deus. Então, acho que isso seria uma maneira da pessoa perceber se ela está no ambiente que está fazendo ela crescer como ser humano, como servo de Deus. Uma igreja cristocêntrica, como nós falamos aqui, é uma igreja que reconhece Jesus Cristo como o um único filho de Deus. Né? É o princípio da conversão. É uma pessoa que vê no discurso, como já foi dito pelo pastor Jean, as suas mensagens, não tem outros elementos que vão ocupar o lugar de Cristo Jesus. Cristo é o centro da adoração. Não é o homem não é outro, outro Deus, não é nenhum objeto, mas Cristo é o centro, né, ele é o, é, o, é o salvador, o redentor, o messias, o cordeiro que morreu por nós, não tem intermediários, não tem nenhum objeto, não tem nada que venha criar essa, é, esse contato para com Cristo que nós cremos, né, e isso, essa percepção, é, um novo convertido vai ter, através do conhecimento da palavra de Deus. Então, é, Conhecendo a palavra de Deus, percebendo Cristo como centro da reunião e do culto, o motivo pelo qual estamos ali, o motivo da adoração, o motivo que me faz sair de casa e, e procurar uma igreja, é encontrar não a resposta, é, não simplesmente, né? vou usar a palavra simplesmente, resposta para o meu problema, hum. resposta para uma, uma dificuldade que eu estou vivendo, porque encontro na casa de Deus, encontro na presença de Deus, mas uma igreja real, uma igreja é, é onde Cristo é o centro, é, é aquela que atrai as pessoas pela presença de Jesus por aquilo que ele é. Muito
1: bem, eu até agora não ouvi vocês falando sobre quatro coisas, quatro coisas, aí eu pergunto, eu pergunto. vou citar as quatro, e vou perguntar se vocês entendem que nenhuma dessas quatro é uma questão fundamental, não deixa de ser importante, mas não é assim, Ó, fundamental não é, o lugar onde a igreja está, se é um lugar de fácil acesso, difícil acesso, se ela está no pé, se ela está no alto, se ela tem escadaria, se ela não tem escadaria, vocês não falaram que isso é importante, então eu posso entender que isso não é fundamental? Sim? Não não. é, uhum. não é fundamental. Ah, se a música é boa, se a música é boa, instrumento, bom, caixa de som legal, som legal, uma mesa boa, microfone bom, vocês a, a, não falaram de música, então a música também não é fundamental? Não?
2: já Se for boa, toca um pouquinho mais alto. Se não Sim. for boa, toca um pouquinho mais baixo. Mas não é? Mas não é fundamental. fundamental. Não.
1: Muito bem. <risos> vocês também não falaram que a igreja tem que ter ar-condicionado, poltrona macia, cadeira boa, conforto. conforto. Vocês não falaram isso. Então não precisa também? Não é fundamental? fundamental. fundamental. Também não. Não. não? Muito bem. Se o pastor fala bem ou fala mal, pastor, pastora, Fala bem, fala mal, fala, fala no tom bom, agradável, é, no tempo razoável. Vocês também não falaram isso. Mas curiosamente, vocês não acham que boa parte das pessoas busca as igrejas por meio desses ingredientes aqui? O homem chega e olha e diz, onde é que vai estacionar o carro? É isso aí. A mulher chega e diz, vem cá, minutinho. Cadê o negócio de criança aqui? Deixa eu ver a sala das crianças Bonito. aqui. Bonito. É, tá bom. eu Gostei muito, viu? Não sei se ensina, não sei se instrui, mas que é, agora, essa cadeira aqui é boa, pelo amor de Deus, essa poltrona. Essa aqui é uma poltrona, gente, se culto aqui, pode demorar quatro horas. Esse ar-condicionado tô até com frio. Eu tô, vou, vou ver, a, a irmã vai falar, vou, vou com um chale, vou arrumar um chale, vou pregar de chale, porque tá tão confortável aqui, que palavra, hein? Eu não entendi nada do que o pastor, a pastora disse. Não entendi nada, assim. Aliás, não achei nada com nada. Mas fala bem, né? É gostoso ouvir a pessoa. É gostoso ouvir. Me, me fez bem, me senti bem. Então, existem ingredientes que são muito perigosos e que podem nos distrair. E que a gente pode ter gente escolhendo lugares com base em questões que vocês entendem, vocês três entendem, que essas questões não são fundamentais. Assusta isso, pastor Jean Carlos?
2: Assusta, JR, assusta muito. E é, ah, eu, eu ouso dizer aqui que é uma realidade da igreja brasileira e digo, infelizmente, a né? portuguesa também, tá é... lá o pastor Paulo, vai dizer verdade, que é a mesma coisa, ó. Verdade. igreja do planeta. É, porque a gente vive uma lógica, inserido numa lógica de consumo, a ah, todo mundo quer consumir tudo e quer consumir do bom e do melhor, as pessoas contratam e aí o camarada escolhe, diz assim, eu vou lá e eu vou a entregar a minha oferta generosa até mas se tiver a um lugar confortável para minha família. Tem problema a pessoa a buscar conforto? Não tem problema não, mas desde que ela não entenda isso como fundamental uhum. como ela que ela não entenda isso como essencial porque o essencial é o serviço e a lógica do evangelho é a lógica do serviço, eu não vou buscar, eu vou entregar, porque Cristo já me entregou primeiro uhum. a aquilo que é essencial, a minha salvação. E aí eu vou levar a minha igreja, a minha família, a uma igreja, a uma comunidade de fé, onde juntamente nós possamos servir aquela comunidade. E aí sim, como resultado do serviço coletivo, da mentalidade da entrega coletiva, é que você vê a igreja crescendo, prosperando, alcançando o bairro, aumentando o patrimônio, melhorando a, as acomodações isso como resultado de uma igreja que serve, porque o texto bíblico mesmo no Atos vai dizer que eles tinham tudo em comum a, a ninguém faltava nada então eles estavam abastecidos é uma coisa que acontece com a uhum. igreja primitiva também, todo mundo é abastecido, obviamente não estou falando de tempo estou falando uhum. de vida, mas é, não é essencial
1: pois é, a gente acabou entrando numa via de conforto quanto mais conforto, lógico, quem é que é que quer fala para mim, não, eu gosto é do calor, eu gosto de suar, para mim igreja tem que ser igreja barra sauna, não, ninguém quer isso, mas isso será que é essencial? A gente está mudando as questões essenciais, a gente tá fa fazendo escolhas pelo mais perto, porque é mais fácil, será que o mais perto e mais fácil é o lugar que Deus quer que a gente esteja? Daí duas perguntas a nossa ouvinte faz, na hora da escolha, o que deve pesar mais? Vocês já falaram do que é fundamental. Aí tá, o, o fundamental está respondido. Agora nós vamos partir para o que deve pesar mais. Aquele ó, esse item aqui é fundamental. É, é, é o fundamental do fundamental. E a última pergunta que a nossa ouvinte faz é como ter certeza da igreja que Deus quer que eu esteja. Que aí é diferente do assunto anterior. Porque Deus pode. Ir. É, desejar e determinar que eu esteja numa igreja que é muito pequena ou com a igreja muito grande. Eu tô achando que a igreja boa é a pequena ou a igreja melhor é a grande. Só que não é o lugar que eu quero, eu não escolho isso, a vontade de Deus está estabelecida. E aí? Como responder a esse assunto é o ponto que nós vamos entrar já já aqui no debate 93 de hoje Brasil. Ah, é.
0: Você está ouvindo Debate 93.
1: Muito bem, minha gente. J.R. Vargas. Estamos aqui com você, com alegria, louvando a Deus pela sua vida. E agora falando um pouquinho em português de Portugal. Porque, o oh, pastor, pastor Paulo, alguns dos nossos Sim. ouvintes mandaram aqui mensagens. E eu não sei se estão. Eu não ouvi. eu Posso colocar uma? Forte. Tá tranquilo? Não tem nada estranho? Estou curioso. O português, de vez em quando, solta solto um hum. negócio é. meio. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Vamos ver. Eu tenho medo. Eu vou confessar a vocês que, de certa forma, eu tô aqui com certo receio. Vamos ouvir, né? A produção falou que tá tudo ok. Então, vamos lá. Bom dia, 93FM. Aqui Maria Kel de Taipava, Bom dia! Bom dia. Ana. Bom. Peraí, peraí, peraí. Um de cada vez. Ouviu aí, pastor? Depois o senhor é, vai escolher, sim. tá bom? São cinco, tá bom? bom? Tá aí vai, vai pelo número. Um, dois, três, quatro ou cinco, hein? segundo.
2: Bom dia, Jatero. Estás lá? Aqui é Paulo, taxista de Laranjeiras, a trabalhar, mas com uma fome oh, daquelas que comeriam uma
1: boa de salpicão inteira. Ai, Jesus. Ô, oh, meu pai, olha aí, Paulo, valeu, Paulo, vou pro três. Ei, hey, Brasil, muito Ora bem, pois, XPR, aqui quem fala é o
2: Leonardo, estou aqui na zona da Tijuca, Rio de Janeiro, um abraço para todos os patrícios de Portugal, graça e paz.
1: Graça e paz, esse é o número três, o quatro. Saudações
3: do Brasil para Portugal, pastor, que estás no debate 93 todos da cidade de Lisboa, Porto, Coimbra, saudações, beijo, beijo no coração do Brasil. Com os irmãos da Portugal.
1: Olha aí, o que, que é isso aí? Aqui...
0: Alô, meu irmão, alô, minha irmã. A paz do Senhor Jesus. Aqui fala a Rosana de Barros Filhos, Tocasses, ao, ao ver o, o debate.
1: Uma abração a todos. Que que é isso, minha gente? aí, Pastor Paulo, já escolheu? Um, dois, três, quatro, cinco? Já. Ah. Já. Pode
4: falar. Eu vou falar, vou falar. Aqui, por exemplo, um. Ah. Um, ele, ele usou muita expressão aqui porque fala bom dia.
1: Aham.
4: Bom dia! Então falou bem parecido. Hum. O segundo usou a expressão aqui que usa muito estou a trabalhar. Vou a trabalhar. trabalhar. É. A trabalhar. Não o tem terceiro jeito. usou o que todo mundo usa muito, que é o hora após. Hora, né? hora pois, Hora após, estou aqui andando na zona, que é a região. Na Também zona. usou uma palavra que usa muito aqui. É. Agora, a, a quinta eu não gravei direito, mas a, a quarta, a quarta achei muito interessante, JR, porque para quem está aqui, vai estar tá habituado a ouvir, ela tem uma expressão, apesar da linguagem portuguesa que ela usou, usou uma expressão muito dos cabo-verdianos e angolanos que tem aqui em Portugal. Ah. Então tá bem parecido aí, a quarta. A quarta. Bota lá. Saudações do Brasil para Portugal, pastor que estás no debate 93 todos da cidade
3: de Lisboa, Porto, Coimbra. Saudações beijo, beijo no coração do Brasil
1: Meus irmãos de Portugal. Qual é a expressão?
4: Essa, essa, essa forma de falar, uhum. é porque a, a maneira de falar. Os outros usaram muito, porque copia, né? A gente tá aqui, tá habituado a ouvir. Copia muito o português de Portugal. Agora, essa quarta, a forma de falar, como a gente tem aqui muito né, na igreja, portugueses, brasileiros, cabo-verdianos angolanos, né? Temos é, ciganos, a igreja aqui, é, tem bastante gente. diferente. Ah. E essa é a fala é, do início ao fim, né? Porque os, outros, os outros imitaram a parte, né? essa, coisa, do hein? Fim, é, essa do início ao fim, essa do início ao fim, passa. Tá vendo? assim, vendo? É, parece que é de Portugal. Ela. Tá
1: vendo né, que é Passou. bom a escolha técnica? Isso é uma escolha técnica, é. não é uma escolha auditiva, Eu disse, olha, no meu ouvido ficou bom isso, não, não, tem um é. começo, tem um tem enfim. Gostei do Paulo, o Paulo é. tá de brincadeira não, hein? Que que é isso, minha gente? Então, ganhou aqui, por enquanto, né? Daqui a pouquinho tem mais ouvintes que quiserem mandar pra gente aqui o seu áudio, como uma... você já viu que o nível é alto, hein, gente? Que isso, hein? Eu achei que fosse mais simples que o nível altíssimo aqui pra você, pra você mandar aqui uma mensagem, uma saudação, um alôzinho, uma mensagem curta com seu nome, onde você tá e uma mensagenzinha aqui. Para o nosso WhatsApp da 93 é o 2196-803-8319. 2196-803-8319. Um um eu fiquei até tímido, porque eu tava imitando aqui. Vou parar, parei. Não vou nem imitar mais o português de Portugal. eu Fiquei tímido, eu fiquei intimidado. 2196-803-8319, um sua participação no debate 93 de hoje.
0: No meu coração. Estamos de volta com Debate 93. Debate 93.
1: Muito bem, minha gente. Estamos de volta ao Debate 93, acolhendo com carinho o pastor Jean Carlo aqui nos estúdios da 93 FM nos nossos estúdios digitais aqui, o pastor Paulo Vieira está em Lisboa e a pastora Patrícia Andrade que está aqui no Rio de Janeiro. Muito bem, diante disso, eu quero trazer aqui as duas últimas perguntas que fez a nossa ouvinte no e-mail que ela enviou a gente com o tema. Na hora da escolha, o que deve pesar mais? Pastora Patrícia, vou começar ouvindo a senhora, na sequência o pastor Paulo e terceiro o pastor Jean Carlos na hora da escolha, o que deve pesar mais?
3: Olha, JR, na verdade, a, a resposta dessa pergunta é a pergunta seguinte, é, é. o lugar aonde Deus quer que você esteja,
0: uhum.
3: é o que deve pesar, porque Deus não vai mandar você para um lugar que que você não vai crescer, que você não vai ser edificado, Deus não vai enviar você para uma igreja aonde o evangelho é distorcido, apesar de que nós sabemos que Galatas 1, o apóstolo Paulo orienta que se alguém apresentar um outro evangelho, senão aquele que já está proposto, seja anátema, né? ainda que seja um anjo, seja anátema. Então isso quer dizer que vai ter lugares que vão verdadeiramente é, 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 trazer um evangelho diferente daquele cristocêntrico, do bíblico. Porém, Estar no lugar onde Deus deseja que nós estejamos não nos dá a garantia de dias tranquilos, nem nos dá a garantia de mar de rosas né, na casa do Pai. Mas nos faz entender que Deus está nos enviando ao lugar aonde Ele deseja que nós estejamos, ainda que esse lugar não seja, aos nossos olhos, perfeito como nós gostaríamos. A igreja onde aconteceu a base do meu discipulado cristão não tinha salinha de criança, eu acho que eu sou uma das últimas gerações que criou seus filhos sem salinha, é, é especial para as crianças. Então, em vigílias, meus filhos dormiam do lado da bateria, todo mundo pequeno sabia cantar indo da harpa, né? tinham é, experiências dentro do culto, estavam acostumados a cultuar, a estar dentro do culto. E apesar de não ser um lugar bonito, que a localização não era boa, era fora da minha rota, era num lugar de até alguma periculosidade, mas foi naquele lugar onde a base da minha formação aconteceu, a base do meu discipulado aconteceu, onde eu aprendi muito, 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 muito sobre ordem, decência, hierarquia eclesiástica. Então, assim, não era o melhor lugar do mundo, humanamente olhando, porque não tinha conforto, não tinha condicionado, não tinha cadeira confortável, não tinha nada. Mas eu entendi, J.R., que a Bíblia nos diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Uhum. E por conhecer a voz do meu pastor, eu entendi que ali era o meu lugar, enquanto eu estive ali. Uhum. Eu fui extremamente edificado. Então, para mim, a resposta dessa primeira pergunta é a própria segunda pergunta. É o lugar onde você realmente entendeu que Deus te queira lá.
4: Pastor Paulo. Então, J.R., é... Aonde... o que deve pesar mais? Já percebemos aqui que não são as coisas do tipo... É, dos serviços. Pastor Jean colocou essa palavra, achei até interessante, né? É, considerar qual o serviço mais importante. É, acho que o que pesa é o altar, né? Aquilo que você recebe do altar é uma é uma boa ministração da palavra de Deus, uma igreja que está fundamentada na palavra de Deus. Agora, Joté, você estava falando do novo convertido, eu estava aqui pensando, né? Se a gente tem que sair da nossa cabeça e entrar na cabeça de quem, uhum. de quem talvez não tenha muita orientação. É, ou, ou está com, com algum problema nessa decisão, né? Às vezes é muito difícil, porque é, você está habituado, é, acontece muito com quem vem para fora, né? com quem migra. Você está habituado com o tipo de igreja, com o tipo de administração, a, ama o seu pastor, ama a sua igreja, e como é o caso de muitas pessoas que vivem é, por aqui, né? Procura uma igreja parecida com a que tinham, né? e às vezes não encontram. E... e e nem sempre o problema é a cadeira acolchoada, o ar-condicionado, ou ser próximo de casa. Mas é uma igreja com responsabilidade, com altar. Por isso que, eu já ouvi, você já deve ter ouvido isso também, como pastor uhum. e conselheiro que é, uma pessoa chegar no seu gabinete e dizer, pastor, olha, eu tive tanto tempo em algum lugar, em determinada igreja, e agora sim eu estou ouvindo uma ministração, uma palavra que, que, que eu tenho compreendido, né, e tem alimentado a minha alma. Então, o lugar mais importante, o lugar que você deve estar, é o um lugar que tenha responsabilidade com o altar, de maneira que o altar venha é, expressar, venha nos, nos confrontar. Eu repito a palavra, que eu acho que essa palavra se encaixa muito no que eu penso sobre o Evangelho. Venha confrontar a minha vida, venha me desafiar a ser um crente melhor. Né? Não nos serviços que rodeiam, né? como cadeiras e poltronas e ar-condicionado e, e salinhas... Não que isso não seja importante, já falamos isso aqui porque ah. é, porque essa linha é importante como administração para uma criança, ah. é tão importante como o altar para o adulto, uma boa salinha é importante para uma criança. Mas é, é, é deixar essas coisas e, e conseguir achar um lugar que venha, venha mudar a minha maneira de pensar, uhum. para que eu possa pensar mais e mais é, e andar como Jesus. Lembra daquele livro que tinha, né, Em Seus Passos e Que faria Jesus, né? Uhum. Essa, esse título desse livro eu nunca me esqueci, porque é, é, é através da da boa palavra de Deus ministrada na minha vida, no meu coração que vai me fazer viver como Jesus é, nos dias de hoje e de acordo com as decisões que preciso tomar diariamente hum. então o altar para mim é, é o ponto crucial hum. aonde um crente deve avaliar o local aonde ele vai congregar hum. na hora da escolha o que
2: deve pesar, se a gente colocar um pouquinho mais de acidez hum. nessa construção aí e a gente falar escolher o que deve pesar, isso já me provoca uma, uma reflexão aqui. Ah, a partir até daquilo que o pastor Paulo trouxe aí no início da fala dele, eu também trouxe aqui dizendo que não existe igreja perfeita. Porque se a gente começar a ficar crítico demais, a gente vai ter um problema e aí vai acontecer aquilo que às vezes acontece. A cada semestre o camarada procura uma nova igreja porque ele é tão bom ele é tão perfeito que eh, aquela igreja não serve para ele, nenhuma serve porque ele é bom demais para ficar naquela igreja ali porque aquela tem esse problema, a outra tem aquele problema e tudo mais eh, eu fui pregar numa conferência Uh, JR uma vez, e aí eu conversei com uma irmã, irmã Maria, irmã humilde, simples, e ela era membro de uma dessas igrejas que todo mundo tem uma crítica para fazer. Não preciso citar nome aqui, mas vocês sabem o que eu estou dizendo. Ah, e aí eu conversando com ela e tudo mais, entendendo por que que ela era membro daquela igreja, num bate-papo franco, honesto, né? sincero, com aquela irmã simples, humilde, de pouca formação. Ela disse, pastor, alguns anos atrás eu chegava em casa e eu tinha medo da minha casa, porque meu marido era alcoólatra e ele ficava num nível de alcoolismo que o levava à violência e a agressão ah, o meu filho completamente perdido porque via aquele, te aquele testemunho aquela influência do pai adicto, usava drogas inclusive ah, e, e, ah, se envolvendo em serviços em trabalhos desonestos por conta do vício de drogas e aí, ah, naquela igreja que todo mundo tem uma crítica para fazer, porque de longe a gente olha a igreja do outro e diz que não é tão boa quanto a nossa, né? Ah, naquela igreja, o marido dela se converteu e logo depois o filho se converteu, hoje o marido é um obreiro, sustenta a casa, abençoa a vida dela, cuida, o filho serve na igreja e ela diz a minha experiência com Deus e familiar se deu ali, eu sou completamente abençoado. Acho, JR, o que deve pesar é que eu esteja com o um coração sincero em Jesus, é que eu entregue meu coração a Jesus, porque aí eu vou Viver na comunidade dos santos, dos salvos. Se eu ficar crítico demais, nenhuma igreja vai servir. E se eu me colocar diante de Jesus, ainda que seja uma igreja com problemas, Ele vai me dar sabedoria para lidar com isso. E até se eu tiver de procurar uma outra igreja, não é porque ela tem defeitos, é porque Jesus está me dirigindo para outro lugar. Não devo ficar aqui numa posição de procurar quais são os defeitos que justificam a minha saída da. A igreja, isso não é mente de cristão, não é mente de quem reconheceu Jesus, isso não é uma mentalidade do evangelho, então o que deve pesar? O que deve pesar é a minha experiência com Jesus, Para começar a história, se a minha experiência com Jesus pesar, eu não vou precisar procurar a igreja da celebridade, eu não vou precisar procurar a igreja do banco confortável, a igreja do ar condicionado, porque a presença de Jesus é suficiente, a gente olha a concluir a minha fala, a gente olha às vezes testemunhos da igreja, da a igreja que está em Cuba, é uma igreja com escassez incrível, os camaradas estão lá vivendo em casebres, ainda parecida aquela estrutura da igreja brasileira nos anos 70. a gente vê a, a, a estrutura da igreja na África tantas vezes, não são todas as localidades, mas muitos lugares reunindo debaixo de árvore, lugares sem teto, a igreja que está no Oriente, nem templo tem, porque é uma igreja perseguida, então, a nossa mentalidade precisa voltar à cruz e aí a gente vai sair desse lugar aqui de fazer eu sou o melhor analista de igreja da face da terra. Né? Então nós podemos
1: concluir que não existe pessoa perfeita como não existe igreja perfeita então o líder espiritual ele é muito bom, mas tem certas coisas nele que eu não gosto, é normal. Pronto. A música é, é, é assim, é assim mas tem certas coisas, tá, o espaço, enfim, todas as coisas. Mas tem coisas que são inegociáveis. Então, se o expositor da Bíblia, ele chega lá e ele fala de si mesmo. Ele conta mais histórias pessoais do que o estudo da Bíblia. Ele... Ele ou ela, tá? A pessoa, né? ele fala mais sobre um aspecto da o, o G, G, Jesus como psicólogo, Jesus como coach, Jesus como G, gestor e não Jesus como senhor e salvador. Nós estamos com problema, porque você vai estar tá sendo alimentado por alguma coisa que não é razoável, não, tá, não tem a ver com as escrituras. Então, me parece que ouvindo vocês três aqui, eu fecho aqui imaginando que se essa igreja não tiver gente que estuda a Bíblia, gente que estuda a Bíblia, você vai perceber que a pessoa estudou, todo mundo sabe, qualquer professor sabe quando o aluno estudou ou não, e, e qualquer aluno sabe quando o professor estudou ou não, Você é coisa de sa sala de aula, Verdade. tá vendo que o cara tá improvisando, puxou um negócio, na, nada a ver com o assunto, saiu, entrou do tema, saiu do tema e nunca mais voltou o tema ou o é. texto, a hum. gente que pega um texto começa no texto. O texto é só uma desculpinha para poder falar sobre um determinado é. assunto. Então você tem que observar. Tem de
2: três pontos, né, JR. Ah, qual o primeiro? Primeiro é leu o texto. Leu o texto. O segundo, segundo, saiu do texto. Terceiro. Nunca mais voltou do texto. É
1: isso aí, <risos> entendeu? É isso aí. De vez em quando acontece. Pessoa vai embora. Então, peraí, a gente tem que observar, observar. Aí tem o um negócio das impressões pessoais. Ah, eu não senti. Não sentiu não quer dizer que não estava lá. Não sentiu porque você não sentiu. É um, isso é uma questão diferente que a gente tem que ter cuidado. Mas me parece que vocês estão estabelecendo como um princípio fundamental o conteúdo do que está sendo ensinado. Se está sendo ensinado cantado, por meio da oração, por meio da estrutura da, da igreja, a programação que a igreja oferece. Por meio da pregação, das, da aula da escola bíblica, dos ensinos, da célula, o que tá acontecendo na célula. Então, você tem o conteúdo como algo fundamental. E para se acessar o conteúdo, você precisa ir algumas vezes. Embora, claro, que às vezes a primeira vez já é tão clara que, que o negócio tá doido ali, hein? Não é não, pastora Patrícia? Que às vezes o negócio é uma vez só, a pessoa, eita Brasil. Hum?
4: Agora, JR, ah, você colocou um ponto, desculpa, pode falar, pastor. Pode, falar, pastor isso? Paulo, não, pode falar, vocês três, três estão podem ah, falar. Eu, eu, senti, eu senti uma coisa uhum. interessante agora na sua fala, quando uhum. você falou sobre o sentir, né? Olha, eu não senti. É. É, criando aqui um contraponto, é, a gente precisa também entender que é, nem tudo que eu falo, nem, nem toda maneira como eu falo ou gosto de ouvir, né, eu gosto de falar, eu gosto de ouvir, é a maneira como as pessoas gostam de ouvir e receber a administração. Isso. Por isso eu volto no exemplo que eu falei lá do, do, da pessoa que vai ao shopping né, e tem várias opções, ela precisa comer, né? a pessoa precisa se alimentar. E não adianta, você vai ver um, talvez um restaurante que vai estar cheio, com filas do lado de fora, e vai ter alguém passando do lado, pode ser eu mesmo, dizer que não sei como as pessoas enfrentam a fila para comer esse negócio, é. eu não suporto essa comida, eu não gosto desse lugar. Entendeu? Eu acho que... É... Não, não tentando pluralizar muito a questão do, do evangelho da igreja, mas o texto que eu li logo no início diz que o fundamento tem que ser o mesmo. E, e, e o apóstolo Paulo diz ainda, chama atenção, veja como cada um vai construir a partir desse fundamento. E dando autonomia para aquele que vai construir, né? o texto vem da, da discussão entre Paulo e Apolo, da maneira como vai ser construído isso. Construa sabendo que no final você será julgado e vai passar pelo fogo mas tem a liberdade dessa construção. Então, J.R., quando você usou a palavra é, é, o sim, sentir, me chamou, me chamou essa atenção. As pessoas de verdade precisam se, se, é, se sentir bem, até porque, J.R., uhum. são, são níveis, são níveis de, de, de profundidade, de conhecimento, de acesso uhum. né, ao, ao evangelho. Existem igrejas que, que, que trabalham mais em uma área... Enfim, vocês conhecem muito bem, alguns uhum. trabalham mais com a área de libertação, outros vão trabalhar mais com a área na cura, uhum. outros vão trabalhar mais na área do discipulado, né, na forma de, de base do uhum. cristão, outros vão trabalhar numa área muito profunda da teologia, do estudo bíblico, uhum. né, com questões é, de grego hebraico, e, e traz isso pro altar e, e atrai pessoas, como vão ter pessoas que podem estar nos ouvindo e falar pastor, eu fui numa igreja dessa, foi tanto grego, tanto hebraico, uhum. que eu não entendi nada. Vai chegar outro e vai estar lá sentado, sendo desafiado. Fala que palavra profunda, é. que interpretação, que complexidade. Percebe? Eu acho que essa variedade também é importante a gente deixar aqui aberto, uhum. porque nem sempre a pessoa está mudando de igreja por insatisfação ou, ou crítica ao que está acontecendo. Mas uma adaptação lógica, de percepção, de sentimento. Né? Pessoas gostam mais do ambiente onde, onde sei lá, tem mais adoração... Eu acho que isso aqui também tem que ficar por pensar a nível da, da escolha, que aí vai entrar na igreja, na, na, talvez na pergunta seguinte, qual é a certeza né, da igreja que eu devo estar, né, que eu preciso estar. Acho que é uma que eu me sinta bem, desde que Cristo seja o alicerce, desde que Cristo seja a base, desde que a palavra de Deus seja, seja né, a coluna principal, né, a verdade daquela igreja. Essas outras coisas né, vão acrescentando ao meu bem-estar, né? no bom sentido, né? de criar um relacionamento, uma comunhão e um crescimento espiritual. Né? Uhum. Só trazer esse contraponto aí tá. do sentir, eu gostei dessa percepção aí uhum. né? do, de trazer para o emocional. Né? O sentir no sentido de trazer para o emocional. Uhum. Porque nem sempre é só a razão. Né? Olha, é isso aqui. Uhum. É, é isso aqui, mas... Eu preciso ter isso na minha alma, eu preciso sentir isso dentro de mim como uma decisão para a minha vida e para a minha família.
3: Como, como Deus trabalha com a integralidade do ser, o nosso exatamente. emocional também está exatamente. contextualizado é, é, nisso, né? E, e quando nós entendemos que a multiforme graça de Deus é exatamente ela que permite que cada rebanho encontre o seu aprisco, né? Nós temos paz de entender que realmente isso aí vai acontecer muitas vezes que você decide estar numa igreja, mas aquilo ali é, 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 não é o seu lugar. Não é o lugar que Deus quer você. E aí você vai ter que precisar entender em Deus, onde Deus te quer. Talvez seja um lugar, como o pastor Paulo falou, onde ele vai ser extremamente desafiado pela pregação da palavra, com um nível muito profundo de conhecimento. Outros vão estar mais à vontade num lugar onde a, a parte da administração do louvor né, seja algo que o atraia mais a princípio, que vá fazer com que ele venha buscar outros níveis, porque Deus sabe como é que cada um vai ser enraizado no seu reino, como cada um vai ser estabelecido em cada aprisco. Mas uma coisa, J.R., que você falou agora há pouco, me chamou muita atenção, sobre a pregação da palavra, quando o expositor... Faz uma excessiva citação de experiências próprias em detrimento da pregação do Evangelho. E isso é algo que, sinceramente, é lamentável. O altar não é lugar de contar história. O altar é lugar de pregar a palavra. Você está no púlpito, a oportunidade de administração da palavra é sua. Se for pertinente, pertinente a ministração, se houver uma direção de Deus. Você fazer uma pequena inserção, contar um brevíssimo testemunho de algo que aconteceu com você para corroborar aquilo que está sendo ministrado, ok. Agora, ministrações baseadas em experiências pessoais, em detrimento à pregação do Evangelho do Reino, é algo sinceramente lamentável, que quando acontece, eu estou presente dentro da minha alma, eu lamento profundamente, isso aconteceu há pouco tempo, eu estava do lado de uma amiga, nós estávamos juntas numa conferência e, um, e, e houve, assim, uma excessiva exposição de uma história, quando era não era para dar testemunho, era pregação. E, sabe, você vê as, as pessoas frustradas, porque elas estavam ali para ouvir a palavra de Deus, uhum. e, 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 a, e a pessoa não entendeu o que era isso e usou de outra maneira. E eu olhei assim para o lado e falei assim, Senhor... Enquanto houver pessoas usando o tempo de pregar a palavra, que é o tempo de alguém ser edificado, confrontado, moldado, trabalhado pela palavra, para usar isso como um tempo de ostentação, uhum. de aquisição de status, uhum. a gente vai perder muitas oportunidades de
1: ficar pessoa dentro da casa do pai
2: Pastor deixa só eu aproveitando aí esse nicho agora que o pastor Paulo e pastora Patrícia trouxeram sobre a questão da, do ensino, da palavra, da pregação como um elemento essencial ah, para a igreja eu, eu tenho uma preocupação e restrinjo aqui a igreja brasileira porque é uma realidade que conheço mais, talvez pastor Paulo possa ser mais ah, amplificar essa ideia se é uma realidade da igreja portuguesa mas me preocupa muito que a igreja esteja ganhando uma característica de um ensino para consumo em detrimento de um ensino para missão. As pessoas vão à igreja e elas querem consumir a teologia e aí elas vão na internet buscar teólogos e fica só nisso. A, essa coisa que a gente perdeu uma característica da igreja, que a igreja tinha até pouco tempo, por exemplo, nos anos 80, como pregadores expositores da palavra para salvação, como o pastor Billy Graham, como o pastor Nilson do Amaral Fanini, ah, como outros grandes ícones da pregação, o evangelho que leva as pessoas ao encontro com Jesus e a motiva as pessoas a fazerem o trabalho da salvação a igreja precisa ser um celeiro de missão a igreja precisa ser um lugar de despertamento a pregação de um evangelho genuíno, a igreja repito o que já disse aqui a igreja de Jesus precisa ser uma agência de reconciliação ah, dos perdidos com Jesus, essa é a função essa é a missão da igreja e aqui eu digo a gente precisa de um pouco menos de teologia na igreja e a gente precisa de um pouco mais de missão na igreja de Jesus, é uma necessidade cidade desse tempo
1: 11 horas e56 e minutos no rio estamos
0: apresentando o debate 93 com Jr Vargas
1: muito bem minha gente nós temos aqui os nossos queridos e amados ouvintes são corajosos porque eu disse aqui que eu fiquei meio intimidado com a análise que o pastor Paulo Vieira fez dos nossos ouvintes ele pegou aqui questões técnicas ora, não adianta falar igual tem que falar assim, nem sei dizer mais o que ele disse, mas ainda assim tivemos aqui dois corajosos, eu gosto de gente corajosa, e aí nós vamos ver aqui qual dos dois o pastor Paulo entende como é, mais adequados na interpretação é, de português, de Portugal. Gostaria de agradecer a
2: 93FM por a oportunidade de estar participando do quadro do debate 93FM. Queria mandar um grande abraço para meus amigos portugueses e desejar um excelente dia para todos.
1: Bom dia meus irmãos. Que nosso Senhor, Senhor Jesus Cristo, vos abençoe, ó pá. Eu já escolhi.
4: É o primeiro, o primeiro
1: aí, aí, Tá vendo como é que é o negócio? É tudo ao contrário Eu achei o segundo melhor Eu achei o segundo melhor A pastora Patrícia também, eu senti pelo olhar dela Não é isso, pastora Patrícia?
3: Minha avó era portuguesa ah. esse Segundo áudio, me lembrou muito, muito Como é que minha avó falava é. Meu caso era avô. Ah, Como é como é pequena, minha pequena, que chegou, olha, era correndo é. pela casa, pá,
4: então o segundo áudio me levou aí vem muito. Aí veio o
1: pastor Paulo, aí pastor Patrícia, mãe. aí veio o pastor Paulo com questão técnica agora de novo, é, quer é, ver? Olha aí, não, fala pastor é, Paulo.
4: É minha... ah, uma coisa é o seguinte, porque a gente, como eu sou brasileiro, né, minha família é portuguesa, então sempre ouvi muito português e muito brasileiro. Então a gente, a, a gente consegue perceber muito quem está imitando, né, uhum. quem está imitando né, o português porque vai usar palavras que são brasileiras e vai dar uma conotação o tom de é, voz. portuguesa, Sim. vai tentar dar assim uma, uma ênfase, né? E, o, e tanto o primeiro agora desse áudio, como o quarto áudio da, da outra uhum. seleção de áudios, uhum. a fala é do início ao fim, percebe? Ela vai do início ao fim numa sequência, ou a pessoa, e de fato as duas parecem de novo, muito com o português, que que é o que, é o que a gente chama aqui do, do cabo verdiano, do angolano, né? É, ou as duas pessoas têm relacionamento ou são mesmo, porque é muito parecido de verdade.
1: Então, parabéns aí aos nossos queridos, amados ouvintes, corajosos, hein? gosto gente corajosa. Muito obrigado a você, ouvinte ligado no debate 93. Parabéns, parabéns. Tem gente que ganhou o prêmio hoje aqui, hein? Ganhadora do Tívoli. Tivoli um par de convites para a promoção 93FM no Tívoli Rosa Cristina. Ela é de Nova Iguaçu. Ela, o endereço dela é cristinarosa Cristina Rosa 455. Rosa Cristina, você ganhou. Você ganhou um parte de convites aqui no Debate 93 para o tivoli e você vai receber aí o contato do, do nosso time para poder interagir com você e explicar como é que faz para você é, pegar aqui os seus convites, tá bom? Que Deus abençoe muito, muito a sua vida. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência aqui no Debate 93. Obrigado aqui aos nossos queridos e amados debatedores. Vamos para o nosso estúdio virtual primeiro. Pastora Patrícia Andrade, obrigado. Deus abençoe.
3: Eu agradeço a oportunidade. para mandar um cheiro para a mamãe que está em casa se recuperando. Teve alta do hospital, passei o final de semana aí com ela. Nessa internação esse pós-cirúrgico dela. Beijo, mamãe. Obrigada pelo meu irmão, professor Anderson, minha cunhada, que estão lá cuidando dela, para eu poder hoje poder estar participando do debate. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.
1: Amém. Pastor Amém. Jean Carlos, obrigado, querido. Deus abençoe o senhor aqui no estúdio da 93FM.
2: Obrigado, JR. Obrigado, pastor Paulo, Patrícia, seguidores e ouvintes. Quero mandar um abraço forte para nossa igreja, para minha igreja, a igreja batista local. Estou vendo aqui online o pastor Lula Lucas Pastor Evandro, um abraço a essa comunidade de fé com quem tenho construído a prática de ser igreja em Cristo Jesus
1: também. Muito obrigado, querido Pastor Paulo Vieira, forte abraço no estúdio virtual da 93
4: em Lisboa. Obrigado, meu amigo JR, aos debatedores aí, Pastor Jean, Pastora Patrícia, todos os ouvintes, deixo aqui claro um abraço muito especial para toda a Devec Brasil e a Devec Portugal, né, essa turma abençoada da nossa igreja. Deus venha recompensar mais e mais aí os nossos irmãos, os nossos ouvintes. Quero deixar só aqui, né, para os nossos ouvintes aí a certeza de que você está no lugar certo, é o lugar aonde você está frutificando para o reino de Deus. Deus abençoe.
1: Bênção pura. Nós vamos orar juntos agora com o pastor Giancarlo orando, colocando diante de Deus a vida dos nossos amados ouvintes, gente que tá aí, ó. Vai numa igreja hoje, no outro dia vai na outra, vai na outra e não enraizou. Não enraizou, precisa enraizar. Igreja é um lugar para você ficar e ficar e só mudar em caso de necessidade real. Real. Enquanto isso, quero chamar você para orar por esse assunto. Você que já está definido, está consolidado, está em paz. Orar pelas pessoas que precisam tomar uma decisão como essa. Que precisam de discernimento espiritual. Precisam da condução de Deus, da sabedoria que vem do alto, a partir de tudo aquilo que nós conversamos hoje aqui. Nós vamos orar também, Pastor Giancarlo, pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados, em nome de Jesus.
2: Deus bendito, Deus amado, Deus de graça e misericórdia, nós te louvamos, nós te exaltamos e nós te reconhecemos. Ó Deus, nessa manhã de celebração e adoração ao teu nome. Obrigado Jesus pela oportunidade de falar aqui, ó Deus, sobre o teu nome, sobre a tua obra e sobre a tua missão, juntamente com os pastores queridos que aqui estão, juntamente, ó Deus, com o pastor JR, senhor, ó Deus, por quem nós oramos, ó Deus, e intercedemos por sua vida, juntamente, ó Deus, também com Marcela e toda a equipe, ó Deus, que promove diariamente, ó Deus, esse ministério Chamado Debate 93, que alcança tantas pessoas em tantos lugares, ó Deus, que alcança e serve a tua igreja sobre a face da terra. Senhor Jesus, nós queremos clamar nessa manhã ó oh, Deus, pela ação e atuação da tua igreja na face da terra. Abençoa, Senhor, os pastores, todos os pastores, Senhor, todos aqueles, ó oh, Deus, que estão trabalhando, servindo nas igrejas, ó oh, Deus, como líderes, ó oh, Deus, como presidentes, como auxiliares, como líderes de ministério base, como voluntários, como exclusivos, Senhor, dá, ó oh, Deus, unção, ó oh, Deus, visão, renova, Senhor, o ânimo, para que possam liderar a igreja e coragem senhor para liderarem as igrejas a partir do princípio da tua palavra senhor essa é nossa oração pai no nome de Jesus também nós clamamos senhor por todos aqueles que agora estão ó Deus enfermos, ó Deus estão num leito de hospital, ó Deus estão em suas casas em recuperação aqueles ó Deus que estão desesperançados pelos médicos ou aqueles ó Deus que estão com enfermidades mais simples ó Deus nós clamamos, ó Deus, ao Senhor Que é o Deus de cura É o Deus de poder que pode todas as coisas Nós cremos, Senhor, que Tu podes reverter essa situação Por isso nós oramos em nome de Jesus E agradecemos no nome de Jesus Amém e graças a Deus
0: Que Deus te abençoa.